0: Petites histoires d'archives, une série des archives départementales de l'Aude. Épisode 11, témoignage contre une vendeuse de glace malhonnête du XVIIIe siècle. Un extrait des registres du bureau de police de la maison consulaire de Narbonne, en date du 1er septembre 1696, nous apprend qu'il existe à Narbonne même une vendeuse de glace malhonnête. Le sieur Pierre Morin, maître orfèvre juré de Narbonne, requis, la main levée à juré et dit que le jour d'hier, une heure après-midi, ayant envoyé quérir pour un malade de glace chez la fabrique, qui en fait la débite au bureau de la cité, et lui ayant payé une livre de glace, il s'est trouvé qu'il n'y en avoit qu'une demi-livre laquelle Fabreg est coutumière à faire faux poids. Pierre Morin ajoute que lorsque l'on va acheter une demi-livre de glace chez elle, elle la fait payer 4 deniers. La glace provenait de glacières situées dans les villages d'altitude. Les premiers documents mentionnant la commercialisation de la glace datent de 1659. Ce commerce, qui est un monopole royal, passe pour la première fois en Languedoc aux fermiers généraux en octobre de la même année. Par lettre patente donnée le 31 octobre 1659 à Toulouse, le roi autorise la construction de glacières dans toute la province et la vente de glace. Le commerce de la glace renaît autour de 1850, sous forme d'entreprise indépendante, et ce jusqu'à 1920, qui est la date d'apparition de la glace artificielle. C'est à partir de cette époque que les glacières cessent définitivement de fonctionner. La glace semble avoir été très utilisée pour les malades. Nous avons également le témoignage de Pierre Condomine, qui était maître rôtisseur de Narbonne. Il a juré et dit qu'il a été plusieurs fois acheté de la glace chez Ladite Fabregue pour un de ses amis malades. Et, lorsqu'il prit une demi-livre de glace, Ladite Fabregue lui a exigé quatre deniers pour la demi-livre. Enfin, nous avons le témoignage de Catherine Guillaumone, demeurant au service du sieur Guiraud, maître apothicaire à Narbonne. Elle dit que lorsqu'elle va acheter de la glace pour son maître, la dite Fabregue lui exige quatre deniers pour la demi-livre, et qu'elle fait ordinairement faux poids. Et, quand elle qui dépose achète une livre de glace, il en manque toujours presque la moitié et qu'elle a oui, plaindre beaucoup de personnes, que la dite Fabregue fait ordinairement faux poids. L'accusée est alors entendue Sur la lecture des plaintes faites au bureau, à l'esgarde de la dite Fabregue pour le faux poids et le surpris qu'elle exige indûment à des particuliers, qui viennent lui prendre de la glace, a dit que c'est pour ses ennemis qu'elle est accusée du faux poids et qu'il est vrai qu'elle prend quatre deniers pour la demi-livre de glace qu'elle baille souvent sans peser. Les consuls sont d'avis de la condamner pour la première fois à 5 livres d'amende. Même si d'ordinaire, pour faux poids, les amendes sont plutôt de 100 livres. Ce sont donc eux qui exercent la justice consulaire, droit qui découle des chartes associées au Moyen-Âge. Encore florissante au début du XVIe siècle, les juridictions municipales voient leurs compétences se réduire inexorablement à l'époque moderne. La plupart des consuls ne gardent à la fin du XVIIIe siècle que leurs attributions de police. On trouve normalement les archives des justices consulaires en série B et dans les fonds d'archives communales, mais ici il ne s'agit que d'un extrait dans une liasse concernant la santé publique et plus précisément l'hôpital de Narbonne. Retrouvez d'autres petites histoires d'archives sur le site internet. Ainsi que sur la chaîne de podcast des archives départementales de l'Aude, disponible sur des plateformes de diffusion comme encore Spotify, Google Podcast ou bien Apple Podcast.